0: August, es tut mir so wahnsinnig leid, dass du in deinem ersten Film so bescheuert aussehen musst. Man versucht also eigentlich krampfhaft nüchtern äh, auszuschauen. Da war, stand ein Glas mit Wasser in der Mitte des Klassenzimmers. Unser Lehrer hat gesagt, dieses Glas ist voll mit Nitroglycerin und wenn du einen Tropfen irgendwie verschüttest, dann geht dir das ganze Zimmer in die Luft und wir sind alle tot. Ein Jahr nach der Schauspielschule, ich dachte so, ach, wenn ich jetzt schon nach einem Jahr mit Tom Hanks im Sony Studio drehe, das wird alles so einfach hier, easy, easy. Stell dir vor, dass du einfach eine, eine, eine Decke voller Nebel über dich gezogen bekommst und dann brät dir jemand noch von der Seite äh, eine über, dann bist du betrunken. Talk
1: mit Tees wir kennen August Wittgenstein als homosexuellen Staatsanwalt aus der Kudamsaga oder auch als Bösewicht aus der Serie Das Boot. Und bei The Crown, der Netflix-Produktion, da spielte er ja den Schwager von Prinz Philipp. Aktuell ist er im Kino zu sehen einmal in Jagdsaison und relativ frisch in der Miniserie Hölgrund. Das ist ein neuer, ja, so eine Art Thriller. In der ARD Mediathek. Es passieren merkwürdige Morde in einem Schwarzwalddorf, wo er der neue Landarzt ist. Das Ganze aber mit relativ wenig Idylle.
0: Erstmal sagen wir Hallo nach. Ja, wo bist du? Berlin oder wo bist du? Hallo, hallo. Ich bin in, äh, ich bin in Berlin, richtig. Ich bin gerade ähm, äh, zurückgekommen und seit Sonntag wieder in der Hauptstadt und äh, Kulturschock. Ich war vorher zwei Wochen in Griechenland im Urlaub und... Ja. Äh, Jetzt ist man wieder in der Realität angekommen, so fühlt sich an.
1: Ja, sowieso. Erst recht nach diesem Urlaub, auch genannt Flitterwochen. Richtig, 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 Wie, richtig. Ganz genau. Bei, Gut informiert. Ich, na, ich hab Bei Instagram habe ich bei dir natürlich auch gesehen, dass für ein Hochzeitsbild. Ja, ähm, ich glaube, genau. ihr habt in Wien geheiratet. Hör mal, richtig. habt ja gerade noch das gute Wetter abgepasst, oder? Absolut. Es war das,
0: es war das äh, erste, erste Septemberwochenende und haben ein Riesenglück gehabt mit dem Wetter, ja
1: hast du von deiner Hochzeit überhaupt etwas mitbekommen. Das ist das Problem, das die meisten Brautleute haben. Sie können maximal mit der Hälfte der Menschen überhaupt, wenn auch nur kurz, sprechen bei ihrer Feier. Es kommt ihnen vor wie 90 Minuten und um 4 Uhr morgens Sagen sie ganz enttäuscht zu den Gästen, wie, du willst schon gehen? Aber wir haben noch gerade erst angefangen. Nein, und, und äh, sie sagen es auch im Nachhinein, wir haben eigentlich nichts mitbekommen. Das ist so ein Schnelldurchlauf des Abends. Wo ist der Abend geblieben? Ja,
0: ich muss also ich muss sagen, ich, es ist schon, es geht an, es zieht an einem vorbei in einem, in einem unglaublichen Tempo, weil man halt ähm, ja. überall eher kurze Gespräche führt als lange Gespräche, weil keiner will ja auch die Brautleute verwickeln in einen längeren und die dann irgendwie ja. äh, zu lange einbinden. Die sollen ja auch anderen Leuten äh, von anderen Leuten gratuliert werden und so weiter. Aber wir haben uns eigentlich ganz bewusst entschieden, das, das auch zu genießen. Und von daher haben wir uns immer ja. auch mal eine Auszeit genommen und und auch vor allem bewusst die Sachen erleben. Das ist ja auch, ein, auch im, im Alltag immer, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man bewusst Dinge erlebt, ja. bewusst Dinge wahrnimmt. Und äh, das ist auch, finde ich, in, in Zeiten wie diesen immer ganz angenehm, wenn man das Umfeld und den Weg zur Arbeit und die Menschen, die dort sind, einfach alles bewusst wahrnehmen. Auch für Schauspieler okay. immer, sowieso immer wichtig, das zu tun. Also,
1: ja, da hetzt man sowieso von einem Ort zum anderen natürlich. Da neigt man dazu, das nicht bewusst wahrzunehmen. Genau, genau, genau.
0: genau. Vor allem, wenn, man, wenn es eine, eine Routine ist, gell, wenn es jeden Tag das gleiche, der gleiche Weg zur Arbeit ist. Irgendwann hört man auf, wirklich, wirklich hinzuschauen und äh, das war dann bei der Hochzeit eigentlich ganz gut. Da haben wir uns vorgenommen, immer auch bewusst das zu erleben. Okay. Das klingt nach Achtsamkeit, nach genau. erlernter
1: Achtsamkeit, Richtig. die viele für sich irgendwann mal entdecken und total begeistert sind, weil es so einfach ist, aber ja. auch wirklich so effektiv. Wann hat es bei dir angefangen?
0: Ich glaube, in der äh, Schauspielschule, da wurden wir sehr, Schon. sehr, ja, 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 sehr auf Achtsamkeit auch, äh, auch gedrillt. Ähm, das Wichtigste ist ja, oder zumindest die, die, der Ansatz meiner Schule, was viel William Esper gelehrt hat, war, vor allem immer gut zuhören, richtig zuhören, richtig hinschauen, wahrnehmen. Und äh, wenn man das so eingeimpft bekommt in den ersten zwei Jahren Schauspielschule, dann, dann, dann sitzt das ziemlich tief drin. Auch Atemtechnik nicht. natürlich auch eine Sache. Ja. Äh, yeah. Immer gut, äh, gut atmen, mit dem, mit dem Bauch reden. Und äh, ja, irgendwie fing es, fing es da an und äh, ich finde, damit fährt man ganz gut.
1: Was ist so eine kleine Alltagsübung, die du regelmäßig machst, um quasi ins Hier und Jetzt zu kommen, ja. wie es immer
0: so heißt? Ich habe ja das Glück, meine Frau ist ja Psychologin und, ähm, die bringt mir da ziemlich viele Techniken bei. Ja. Eine ist die, äh, 54321-Übung, so, mhm. so nennen die das zumindest. Kennst du das zufällig? Ja? Hast du schon mal gehört? Also, ich äh, sag fünf, mal, fünf Dinge, Fünft die du sehen kannst, fünf Dinge, ja. die du hören kannst, fünf Dinge, die du fühlen kannst. Ja. Und das geht dann fünf, fünf Dinge zu vier Dingen, zu drei Dingen, zu zwei Dingen, zu einem Ding. Und am Ende, weil du halt einfach bewusst wahrnimmst, bist du dann mhm. wirklich... Äh, wirklich ja. im und, das, und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann wird das, äh, geht es viel, viel schneller immer wieder. Und äh, mhm. so kann man sich ganz gut raus aus dem Grübeln bringen, wie es heißt, und in das Hier und Jetzt. Ich mache das manchmal,
1: wenn ich ja. auch durch den Wald gehe zum Beispiel. Ich mache mhm. die 5, 4, 3, 2, 1 und habe aber immer ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt wieder die gleichen Dinge aufzähle, die ich <lacht> ja bei den Vierten ja, schon hatte. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder die vier gleichen aufzählen. Im Gegenteil, es wird ja jetzt immer
0: einfacher. Ist das wirklich
1: Sinn und Zweck dieser Übung?
0: <lacht> genau, dann, hinterfrag, dann hinterfragt man sich nämlich so und dann, das ist natürlich dann völlig, völlig kontraproduktiv. Eigentlich
1: fände ich es andersrum, aber das fällt mir jetzt erst ein. Cleverer, wenn man mit einer anfängt, und das stimmt. auf zwei steigert, auf drei ja. steigert, weil ja. dann immer was Neues hinzukommt. Dann hätten wir das schlechte Gewiss nicht. Funktioniert aber <lacht>
0: wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Sinn davon ist, dass man so, dass die Abstände so kurz werden ja, von dem stimmt. Sehen, dem Fühlen, dem Hören. Äh, dass du dann am Ende wirklich quasi äh, komprimiert in, in, in dem Jetzt, im engen, ja. im engen Jetzt bist.
1: Hast du noch eine Übung, wo wir gerade äh, dabei sind? Du hast die Psychologin im Haus. Nachdenken. Noch ist es dein Glück, wie du gerade gesagt hast, dass du die genau, Psychologin genau. im Haus hast. Aber erstmal, nach sieben Ehrjahren, da wirst du ständig analysiert. Verstehst du, genau. kriegst du ständig aufs Boot gespielt. Ja, genau, aber was du genau, heute genau. Morgen schon
0: wieder gemacht hast, wie, wie du es gesagt hast.
1: Fällt dir das gar nicht auf?
0: <lacht> ja, ja, ich toll. bin gespannt. Noch geht nach zwei Wochen, jetzt geht es noch alles, finde ich. Ja, also, ja. Es ist, äh, hat aber es lässt schon ein bisschen nach, oder? <lacht> <lacht> das ist das tolle Gefühl. Es hat nur positive Seiten bis jetzt. <lacht> Okay, gut.
1: Höllgrund. Das ist Hüllgrund. eine ganz besondere Serie, die es gerade schon in der ARD-Mediathek gibt. Du spielst den Landarzt, der in dieses Schwarzwalddorf kommt. Es passieren dort einige sehr merkwürdige Morde. Ich vermute mal, deine Figur hat auch etwas damit zu tun. Wir wollen noch nicht allzu viel verraten. Es ist auf jeden Fall alles andere als idyllisch. Das, was wir sonst von Landärzten kennen. Ja. Was gab es für dich an Vorbereitungen? Also wie bereitet man sich auf einen Landarzt vor? Oder auf einen Thriller, der auch das Ganze etwas humoristisch betrachtet? Das ist ja nicht so ganz bierernst, nimmt auch so das klassische Landarzt-Klischee ein bisschen auf die Schippe. Also das gibt so viele kleine Nuancen eigentlich in diesem Thriller.
0: Genau, genau. Ich tue mir manchmal ein bisschen schwer, es wirklich einen Thriller zu nennen, weil, weil dafür eben, ist es zu lustig. Ne? Genau, es, ja. ist, es hat dann doch schon sehr viel, sehr viel schwarzen ja. Humor und. So Mord mit Aussicht ist ein ganz guter Vergleich. Oder kennst ja, du das? Ja, 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 genau, kenne ich. Mit mit Thriller tue ich mir bei Hölger so ein bisschen schwer, weil es eben diese ja. ganzen verschiedenen Genres auch irgendwie miteinander vereint. Da ist ja auch recht viel Drama drin, da ist sehr viel Komödie drin und äh, auch ein bisschen Slapstick hier und da, was ich mhm. ja immer, äh, was ich ja immer, äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich leicht zu unterhalten, aber ich finde es nur lustig. <lacht> ähm, und äh, von daher ist es eine sehr einzigartige äh, Produktion, finde ich und ich finde es vor allem cool und und bezeichnend, dass die ARD und der SWR sich eben äh, getraut haben, hier was zu machen, was äh, wirklich outside the box äh, gedacht ist und ja. äh, da das haben die Produzenten mir so von von Anfang an versprochen und äh, haben da auch völlig recht behalten finde ich dass es auch so geworden ist die haben ja. es ist eben, wir räumen auf mit diesem äh, Landarzt Klischee wir haben hier ein neues Format es soll Fargo ähnlich sein und -ähnlich. Ja. das war einfach eine Professionalität die ich so noch nie erlebt habe ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals irgendwelche Leute ihren Text nicht wussten. Also und es war waren ja nicht wenige Schauspieler, das waren ja recht recht viele. Ja. Und jeder war bombensicher, egal ob alt oder jung. Und ähm, und aber das ist doch selbstverständlich, würde ich denken. Nein, bei The Crown konnten sie ihren Text nicht. <lacht> du, 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 du wirst dich wundern. Bei ganz vielen Produktionen gibt es dann immer wieder Leute, die ihren Text nicht können. Also das heißt nicht, dass du nicht gelernt hast. Das heißt aber nur, du hast einen Hänger. Ja? Du bist dann halt im, ja. im Spiel und vergisst da halt einen Text. hast eine kleine Art von Blackout oder irgend sowas. Mhm. Viel, viel dankbarer so. Und macht auch mehr Spaß. Also, dass man einen Blackout hat, das ist ja mal, mal klar.
1: Manchmal hat man auch einen Text nur gut gelernt, aber das reicht eben nicht. Man muss genau, ihn ja. sehr gut gelernt haben und auch in den Körper gekriegt haben irgendwo, damit man ihn auch ganz locker, ohne dass man sich zu stark ja. konzentrieren muss, genau. reproduzieren kann am Set. Wie reagiert ein Regisseur, wenn jemand seinen Text nicht
0: kann? Das, das, hat, das hält ja den ganzen ja, Laden auch auf. Das, hängt ja den ganzen, genau, das, ist, das kann teilweise richtig, richtig schlimm werden. Ich habe es nur einmal in meiner Karriere äh, richtig schlimm erlebt, in einer internationalen Produktion. Und da gab es eben einen Monolog, den eine Schauspielerin halten sollte. Äh, eine Monologszene und ein, äh, eine Dialogszene. Und es endete dann damit, dass die Schauspielerin einen, einen Teleprompter brauchte, der, da, der ihr ihren Monolog quasi... Ja. Und für den Dialog wurden im Zimmer so Textteile groß ausgedruckt und an diversen ja. Stellen verklebt damit, also und das hat wirklich viel Zeit gekostet und das ist jeder, der mal am Set gearbeitet hat, ist, ist nicht lustig, wenn dann also die Stimmung kippt dann recht schnell, wenn ja, alle anderen Schauspieler erstens merken okay, jetzt haben wir weniger Zeit für meine Szenen und, und natürlich auch die Crew, die irgendwann nach Hause will, wahrscheinlich auch schon todmüde ist und wenn es spät am Tag ist, dann kann es auch mal ungemütlich werden, ja. Also Text okay. sollte man können. Und das, das was yeah. du auch richtig gesagt hast, wenn man plötzlich dann am Set ist und, und äh, neue Gegebenheiten, neues Umfeld, dann ist auch ein Text, der einigermaßen gut gelernt worden ist, der mhm. verschwindet dann auch gerne schnell mal, wenn mhm. er nicht wirklich sitzt. Ja. In der ersten Folge, da wirst du kurz mal unter den Tisch gesoffen
1: und äh, bist äh, betrunken. Das sieht mir im
0: richtigen Leben aber eigentlich nie.
1: Auf jeden Fall, du willst erst nicht, aber du musst, kannst dich auch dem Wirt dann nicht verweigern und du ja. bist dann auch wirklich betrunken. Ja. Und dann kommt dieses Betrunken spielen. Ja. Wie einfach und wie oder wie schwer ist es, betrunken zu spielen? Also ich zum Beispiel, ich war noch nie betrunken, weil ich keinen Alkohol trinke. Aha. Ich habe aber auch noch nie geraucht, also außer mit, mit sechsmal oder irgendwie sowas, wo mein, mein, mein Opa mir die Menthol Zigarette, die hat gedrückt hat und, und seitdem habe ich aber auch nie wieder geraucht und dennoch yeah. kommt es vor, dass man irgendwo mal so drehen muss und dann rauchen muss und äh, mm. weißt du, aber auf, auf der Bühne vielleicht im, im Theater und dann gucken die Leute und sagen, wie hältst du die Zigarette? irgendwie? Das ist ja ganz gruselig. Also beim <lacht> ja. Rauchen wird man sofort in den Senkel gestellt. Man wird sofort wie, erwischt. Ja. Weißt du, wie schlecht man raucht. Mhm. Jetzt, bei, bei Trinken. Ja, ja, ja. Natürlich kann ich betrunken spielen. Ein bisschen, weißt du, so ein bisschen ja, die, ja. die Sprache ein bisschen nuschelig machen und, genau. und die Augen auf Halbmast. Aber genau. reicht das? Ist das gut? Oder was muss beachtet werden, wenn du betrunken
0: spielst? Also ich finde die besten, ähm, die, ich finde erstens, bin völlig bei dir, man sieht sofort, wenn jemand nicht rauchen kann, man sieht auch sofort, wenn jemand, also ich, selbst ja. ein Laie sieht sofort, ja. der spielt jetzt betrunken. Ja. Mhm. Und ich finde, Also ich finde es besser, man spielt betrunken, als dass man ja. es gar nicht sehen kann, dass jemand betrunken sein soll. Ja. Aber das das kennst du das wäre das, das Allerschlechteste. Das wäre das <lacht> Aber ich finde, so wie ich es gelernt habe, ist es natürlich so, dass und das, damit, dabei ertappe ich mich selber auch immer wieder, wenn ich in irgendeiner Bar sitze und schon so vier, fünf Drinks intus habe dann und dann irgendwie aufs Klo gehe, dann gehe ich an Leuten vorbei und ich versuche, mich so zusammenzureißen und so zu wirken, als wäre ich, als wäre ich total nüchtern, ja, total cooler Typ, da ja. geht er halt durch die Bar durch und lächelt und so, ja. Man versucht also eigentlich krampfhaft nüchtern äh, auszuschauen. Ja. Und so habe ich es gelernt, dass man also, wenn du betrunken spielen willst, dann musst du eigentlich so, so nüchtern spielen wie möglich eigentlich. Okay. Ja. Und das wirkt dann sehr... Äh, sehr betrunken. Aber äh, da gibt es unterschiedliche ähm, Ansätze, glaube ich. Und ich finde, der Beste, <lacht> der es jemals gemacht hat, war, glaube ich, äh, dieser eine Butler in äh, The Party mit ähm, mit Peter Sellers. Der ist so unglaublich betrunken. Aber natürlich Ach, auch okay. Dinner for One. ist. Äh, Dinner for, das dachte ist ich gerade, als du ja. von Butler
1: sprachst. Aber, ja, aber du das meinst es gibt einen noch einen anderen zweiten Film, Butler. Es gibt den ich nicht Butler. kenne. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, die Der Butler haben
1: offensichtlich generell ein Problem.
0: <lacht> <Yes>. <lacht> ja. Aber es ist ja auch nachvollziehbar. Wir laufen ständig an schönem Alkohol vorbei. Und dass man ja. da kurz einen Kleinen... Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Außer bei Downton Abbey. Der hat sich voll unter Kontrolle. <lacht> Der hat sich unter
0: Kontrolle. Ah ja, okay. Oder? Das habe ich, hab ich nicht gesehen. Leider. Ich hab gerade habe gerade ich... erst angefangen mit Downton Aha, Abbey. Okay, ich bin bisschen. total begeistert. Ich finde das ja, total großartig. Äh, ich ich, ich kenne viele, die begeistert sind davon. <lacht> Oder? Ja, ich habe es leider nie gesehen. Ja,
1: ich habe es lange nicht für möglich gehalten. Aber, aber eine tolle Serie auch. Okay. okay. Und du hast betrunken spielen gelernt in Los Angeles oder in New York, denn du hast deine Theaterausbildung, deine Schauspielausbildung
0: in den USA gemacht. Genau, genau. Ich habe in New York äh, war ich auf der American Academy of Dramatic Arts. Ja. Hat Robert ähm, vorbeigeschaut, Robert Redford? Äh, der hat leider nicht vorbeigeschaut. Ich war auch sehr schwer enttäuscht, dass er nicht, nicht war. Oder? Dabei das heißt, das ist, machen aber, die ja, ja manchmal.
1: Ich weiß es noch, weil ich mich kurz mal bewerben wollte vor, vor vielen Jahren an dieser Show. Ja? ja, die American Academy of, of, Ach, of, of, wie lustig. Of, of, of Dramatic Arts. Und ich weiß nur, dass in diesem Flyer oder wo auch immer natürlich die Webseite, da sind die, die Alumni, die alten Abgänger da, sind da oben dargestellt. Und ich meine, Robert Redford ist
0: einer von denen. Du gewesen. hast recht, von, von, Und die sind sehr Schule. stolz darauf. Ja, klar, äh, genau, oh, Danny DeVito war auch da. Okay, äh, ja. Kim Cattrall von Sex and the City war auch da. Und, aber und der Einzige, den ich getroffen habe, der, der einigermaßen berühmt ist, ist der Paul, Paul Rudd. Paul Rudd. Den, den, den habe ich dort gesehen, genau.
1: Und äh, hast du mit ihm gesprochen? Ich habe mit ihm gesprochen, ja. ja. Paul Rudd. Ja, der, der, ja, ich habe Paul Rudd nach einem Theaterstück in New York mal angesprochen. Ja, er ja der, wirklich? War, hat, der hat Theater gespielt am Broadway. Und es äh, war total süß. Das ist ein so herzlicher, ein so toller Typ, ja. der auch öfter mal in Deutschland unterwegs ist. Mit dem Rucksack, Weil er hat einen Kumpel in Stuttgart. Und dann hat er mir erzählt, so. dass er in Stuttgart unterwegs ist. Lustig. Und sie waren wieder zwei Wochen irgendwo. Das ist jetzt zehn Jahre her oder so. Aha, aha. Aber,
0: aber so, ein, so ein ganz herzlicher Typ. Total Und eigentlich so ein. Also eigentlich, man, man weiß gar nicht, wer steht so vor einem. Also eigentlich recht unscheinbar als, als, ja. als, also vom, vom Auftreten her. Aber er hat irgendwie dieses verschmitzte, äh, äh, lausbubenhafte, oder? Irgendwie so. Das, ist, das ist so, steckt so ja. tief in ihm drin. Und das ist wahnsinnig sympathisch.
1: Und er hat einfach tolle Sachen gespielt. Also Absolut, ich glaube, ja. zwei Jahre später habe ich ihn im Kino gesehen mit Michelle Pfeiffer zusammen und dachte äh. mir, Bloody Hell, Paul Rudd. <lacht> Bei manchen Leuten läuft's.
0: <lacht>
1: Aber wirklich. Also du warst in New York auf jeden Fall an dieser Schule. Genau. Und wie, wie fängt das an? Ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch an diese Unterrichtseinheit erinnerst aber was ist für die erste Übung um betrunken zu spielen was kann man an technik erlernen
0: oh, das ist lang. Also, ja also ich, ich, ich weiß gar nicht ob wir da, also wir hatten jetzt keinen äh, tag an dem wir betrunken gespielt haben oder irgend sowas ja. es ist ja es kommt wahrscheinlich alles drauf an mit welcher intensität du, du Dinge spielst ja? ob man sich wirklich fallen lässt lässt man sich wirklich äh, also fully immerse yourself nennen die das wahrscheinlich ja. äh, dort und dass man das mit einer Conviction, also einem, einem Glauben an, daran spielt oder ob man so nebenbei ein bisschen laufen lässt. Und da hatten wir keinen, wir hatten jetzt keinen Betrunkentag, weil ich erinnere mich an meinen allerersten Tag in der Schauspielschule, da war stand ein Glas mit Wasser in der Mitte des Klassenzimmers. Unser Lehrer hat gesagt, dieses Glas ist voll mit Nitroglycerin und wenn du einen Tropfen irgendwie verschüttest, dann geht dir das ganze Zimmer in die Luft und wir sind alle tot. So. Und dann musste, musste man hingehen und das Glas nehmen und irgendwie nach draußen bringen. Und das war, das war es klingt so banal, aber im Grunde ist es das ja. Also wirklich die Dinge glaubhaft machen, mit Wahrhaftigkeit, die Wahrhaftigkeit in den Dingen suchen und, ähm, ähm, und das dann zu transportieren. Und äh, man würde gar nicht denken, wie, wie verschiedene Leute dieses Glas da raus, äh, raustragen mhm. aus dem Zimmer. ja ähm, Aber daran erinnere ich und, und wenn es jetzt um die... Ums Betrunken spielen geht, da, da war es ähnlich. Also mit, mit, mit voller Hingabe, äh, mit voller Hingabe versuchen, nüchtern zu sein. Und dann ja. siehst du betrunken aus. Ich will mich nicht zu lange an dem Betrunkenen
1: aufhalten, aber <lacht> kann man betrunken spielen, wenn man noch nie betrunken war? Reicht die Beobachtung anderer Menschen, die betrunken sind? Weil du ja im Prinzip auch nach Wahrhaftigkeit suchst. Also das ist das Beste, wenn du es richtig fühlst, mm, mm. dann kommt der Rest an Mimik, an, an Körper, an Gesten automatisch, weil du es ja fühlst. Yeah. Wenn man es aber noch nie gefühlt hat, sondern nur bei anderen beobachtet hat, hm, kann man das dann?
0: Das ist natürlich dann Frage der Schule, ja. Es gibt ja, ja. Die, die Lee Strasberg-Schule, die sagt, dass die, äh, du kannst eigentlich nicht spielen, wenn du es nicht selber mal erlebt hast. Ähm, ja. Was dann heißen würde, du kannst auch keinen Mörder spielen, ohne mal ohne ohne jemanden umzubringen. Deswegen ja. habe ich auch für diese Serie mehrere Menschen umgebracht. Ich werde ja. auch gesucht in vielen ja. Bundesländern. Aber ähm, äh, nein, ich glaube, man kann auch betrunken spielen ohne. Ähm, ohne das gewesen zu sein, weil ich glaube, dass ähm, die Observation reicht, ich glaube, die Vorstellungskraft reicht und jeder hat mal das Gefühl, die Kontrolle über den Körper in irgendeinem Maße zu verlieren, ob es jetzt ist, weil man schwindelig wird oder weil einem übel ist oder äh, oder dergleichen ja. und ich glaube, dass ähm, das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Also ich ich, ich würde dir sagen, wenn du wenn du wissen willst, wie ist es ist, betrunken zu sein, ja. stell dir vor, dass du einfach eine 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 Decke voller Nebel über dich gezogen bekommst und dann ja. brät dir jemand noch von der Seite äh, eine <lacht> über, dann bist du betrunken.
1: Was ja auch nicht einfach ist, das ist ja Leichenschleppen, oder? Auch diese Situation passiert das stimmt. In, in, in Höllgrund. Das, du hast völlig recht. Aber eine träge Masse, einen trägen Körper, <lacht> ja. der nicht mithilft. Nee. Das ist doch fast nicht zu machen. Das doch. ist wirklich, ist wirklich ätzend.
0: <lacht> ja. Also, allein deswegen kann man eigentlich kein, sollte man kein Mörder werden, weil es ist wirklich mühsam. Also, ein Körper, dem, und, 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 äh, das auch noch glaubhaft aussehen zu lassen. Äh, Fersen, die dann auf dem Beton schleifen und so. das ist auch für die Leichen nicht gemütlich. Ja. Ist, niemand, niemand äh, macht das gerne. Aber es hilft, wenn die Leiche schon so ein bisschen länger tot ist und so ein bisschen versteift ist schon. Ah. Dann ist es, und das sagt okay. man auch, Also wenn die, wenn die Leiche ein bisschen Körperspannung hat, lässt sie sich auch leichter schleifen. Okay. Ich, ich schleife aber wirklich, das mache ich wirklich gerne. Also ich hebe nicht, ich schleife.
1: Ja, manche schaffen <lacht> es ja sogar, eine Leiche hinten ins Auto zu hieven. Mhm. Das geht eigentlich gar nicht. Das geht gar nicht. Ja. Also, oder? das ist, Man kann diesen ja. Winkel gar nicht zu alleine
0: ist es, Alleine ist es super <lacht> mühsam, ja.
1: Genü düsteres <lacht> Zeug gesprochen, aber was anderes willst du sprechen, wenn es um diese Serie hier geht. Ja, Leichen schleppen äh, und, ja. äh,
0: und besoffen sein, ja. Das Interessante,
1: was ich bei Höllgrund dachte, das ist eine Beobachtung, die ich natürlich öfter schon mal gehabt habe. Also es gibt bei euch einen Täter in dieser Serie. Und als Zuschauer, und er ist ja eigentlich der Böse, mhm. und als Zuschauer. Willst du aber nicht, dass der Täter entdeckt wird? Mhm. Und dieses Phänomen finde ich ganz interessant. Mhm. Wie schaffen die das eigentlich? Also wie schaffen das die Drehbuchautoren, die Regisseure äh, in Zusammenarbeit mit den Schauspielern? Mhm. Warum sind wir für den Täter? Warum wollen wir nicht, dass der entdeckt wird? Das ja, ist doch eigentlich das, total unlogisch,
0: oder? Das war auch so ein bisschen der Spagat, den wir da äh, versucht haben. Und ich, ich, ich glaube, der ist uns äh, ganz gut gelungen, weil äh, natürlich jemanden, der alte Fra Frauen erwirkt und, äh, und, und andere Menschen generell auf, auf, auf relativ, relativ skrupellose Art und Weise dann doch äh, um die Ecke bringt, ist natürlich eigentlich kein Sympathieträger partout. Aber irgendwie bringt dann der Humor und ich glaube auch vor allem diese, diese Nähe zu der Polizistin und natürlich sind jetzt die Menschen, die, die äh, umkommen, es ist ja teilweise auch mal ein Unfall, teilweise ist es halbgewollt, teilweise ist es Notwehr. Es ist Also es kommen ja viele Dinge zusammen und man kann ihm nie wirklich so, also der eiskalte Killer, der einfach, also das, das ist glaube ich das, das Kunststück. Du musst den, die Person, die mordet, auch immer wieder zeigen, in was für einem Konflikt die mit sich selber steht. Mhm. Und dann, dann kann man das als Zuschauer vielleicht einfach leichter vergeben, dass jemand da auch mal... Ja. Äh, also, ich meine, Unfälle passieren,
1: ja. Ist ja, ja. ja also, die meisten passieren im Haushalt. Eben, genau. Du genau, 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 genau. Also, die meisten passieren im Haushalt. Ja. Du durftest auf jeden Fall in dieser Miniserie mal wieder Waffen in der Hand halten. Ich meine, mhm. damit kennst du dich ja aus. Mhm. Mit 15 hast du, glaube ich, mal den geladenen Revolver deines Großvaters geschnappt.
0: Ja, nein, oh Gott, oh Gott. Aber das war, ähm, genau, da ist mir einmal, ähm, ich, ich war da im, im Haus in Schweden und ich hatte irgendwie wahnsinnige Angst und wusste, dass es da irgendwo eine geladene Knarre gab und bin dann raus, als ich komische Geräusche gehört habe und bin natürlich prompt auf, diesem, äh, auf diesen glitschigen, eisigen Treppen ausgerutscht und dann flog dieser Revolver in hohem Bogen äh, äh, durch die Luft. Ähm, also von daher, da habe ich eine große Lektion äh, zumindest gelernt, was, es, was Waffen angeht. Im Winter. Es ist immer gut,
1: wenn einem so etwas Schlimmes passiert, aber es keine Folgen hat, genau. weil man damit für den Rest des Lebens manchmal yeah, yeah. einfach sozusagen der, der, der Verstand geschärft ist und man einfach so gewarnt ist und yeah, sensibilisiert genau, ist dafür. Genau, Insofern genau. war das auch ein glücklicher Moment, weil du nie wieder mit einer geladenen Waffe ja, Nachts durchs Haus gehen wird. Das stimmt, das stimmt. Nur, nur in der Serie. Ja, ja, ja. Ähm, Höllgrund hat mich äh, kurioserweise ein kleines bisschen erinnert an einen Tatort, Tod im Hexler. Sagt ihr dir was? Also hier wird der Schwarzwald ja, und es wird fleißig gemordet in diesem Dorf, sehr, sehr düster dargestellt. Und damals gab es dieses Dorf in der Pfalz. Aha. Das so wirklich sehr, die Autos waren wie aus den 50ern, alles so graue, yeah, bucklige yeah, Typen yeah, und dann yeah. wurde so ein Typ gleich am Anfang so in so einen Häcksler gedrängt und, und verschwand natürlich damit. Und es gab furchtbare Proteste von Seiten der Landesregierung. Es gab eine Anhörung im Landtag, weil die Pfalz so übel dargestellt wurde <lacht> damals, ja. Und, und es Sind hat die so sich auch,
0: humorlos da unten, ist das so? Ja,
1: ja das war, das war eine, eine, eine hinterwäldlerische Darstellung der Pfalz und es schaffte <lacht> es wirklich bis in den Landtag. da Das war der, der, der Irre, also fast schon ein kleiner, ein kleiner Skandal. Was hatte denn gab denn auch richtig Ärger. gab auch oder? richtig Ärger. Da war auch der SWR mit beteiligt damals. Aha, aha, mhm. aha, aha. Und, 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 und da gab es wirklich Gespräche zwischen... Zwischen SWR und, und der Landesregierung und so weiter und so fort. Und man hat sich dann irgendwie geeinigt und dann, dann ist auch wieder Gras über die Sache gewachsen. Aber im Prinzip, daran musste ich denken, als der Schwarzwald
0: hier, Ja, ja. Weißt du, so ich düster, finde, dargestellt ich, ich finde, eigentlich sollte man sofort den nächsten Totem Hexler, 2 Tot machen und, gleich, ja. und eigentlich noch böser darstellen. Ich finde, ich finde, alles, ich finde dieses... dieses ja. Aufschreien und, und, äh, und beleidigt sein bei fiktiven Inhalten finde ich äh, so oft, oft problematisch. Äh, aber ähm, ich finde Schwarzwald so eigentlich gar nicht so, äh, ich, ich finde er ist wahnsinnig schön dargestellt bei Hölgrund. Also er ist, diese, diese Natur, diese Bilder, es ist... Äh, also ja, aber mein, sie morden halt die Schwarzwälder, verstehst du? Du bist da ja nicht sicher. Naja, die haben ja auch Probleme und Probleme müssen auch beseitigt werden, oder? Und gelöst werden. Von daher kann man das doch alles nachvollziehen, was die da unten machen. Ja, Aber der, Schwarz,
1: der Schwarzwald der ist ja
0: pragmatisch. Sehr pragmatisch. Das also war jetzt äh, fränkisch. Also und sie wollen, ja, sie, sie wollen ja ihre Idylle sozusagen erhalten und deswegen äh, greifen sie ja zu diesen, zu diesen Mitteln. Ja, der Schwarzwald.
1: Ich habe mal, und das war auch ganz interessant, ich kriege Ihren Namen nicht mehr hin, ich hatte mal eine Sängerin im Studio aus Australien, Popstar. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht mehr genau, äh, wer sie war. Und die erzählte mir, dass der Schwarzwald für sie, und wir in Baden-Baden sind ja am Fuße des Schwarzwaldes, dass der Schwarzwald für sie etwas total Mythisches ist. Und ihre Familie ist im Sommer, aus dem, im australischen Sommer, gut, der ist dann wahrscheinlich der Winter, sind die in den Schwarzwald nach Deutschland gefahren, um zwei Wochen Urlaub zu machen dort. Mhm. Aus Australien kommt. fand ich
0: interessant. ja. Das ist natürlich was, was die so gar nicht haben da unten. Ja. Also ja. diese diese Art von Natur ist natürlich für ein, ein, ein hauptsächlich Wüste und, und so, ein, so ein Land natürlich schon sehr, sehr spannend und aufregend. Ja. Das kann ich verstehen. Haben die wenig Wälder? Haben die keine Wälder? Oder ja, haben sie haben Dage? schon Wälder. Ich habe ich bin ein halbes Jahr mal dort gelebt. Äh, ja. Die haben schon auch, auch Wälder, aber die sind alle relativ in, an der Küstenregion. Also so wie ich es in Erinnerung habe. Das Landesinnere ja. ist ja relativ viel... Steppe und, und, und viel Wüste auch. Also, ich glaube, jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber eine der größten Wüsten der Welt liegt da unten in Australien. Ja. Und von daher glaube ich, dass die, dass der, dass der so ein, 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 dunkler Fichtenwald mit Bergen, das hat schon ja. sehr viel ja. romantisches an sich für einen, ja. für einen Australier. Ich fand super interessant ähm, auf jeden ja. Fall. Der, der, der Blick eines Australiers aus dem Schwarzwald. Ja, ja.
1: Und die hatten auch ein ganz erfolgreiches Kinderbuch, irgendwie Tales from the from the Black Forest oder sowas. Und deswegen war das so mythisch auch. Weil es so, irgendein okay, sehr okay. bekanntes Buch da war auch. Ah, okay. Tales from the Black Forest. Und dafür finde ich ihn manchmal etwas unspektakulär, den Schwarzwald. Wenn man so von ich, weit her gereist kommt aus der Welt und, äh. und dann den Schwarzwald sieht. Also der Schwarzwald sind nicht die Alpen. Nee, die Alpen sind das stimmt, irgendwo spektakulär. Ja. Und das hat mich gewundert, aber ich fand es auch, auch total klasse.
0: Die Amerikaner ja. stehen ja auch total auf, auf Black Forest. Das ja. ist ja auch, die reden ja auch ganz viel davon. Und wenn Leute nach Heidelberg fahren, dann fahren, machen sie direkt einen Abstecher in den Schwarzwald irgendwie. Aber ich, ich, ich fand, ich finde schon, dass der Schwarzwald da was Besonderes ist. Also es ist, zwar, es ist schon auch bergig und es hat diese, diese dunkle Dramatik irgendwie. Und die hast du, ich finde, die Alpen haben immer was, was Überwältigendes und hier hast du eher ja. was so, uh, was, was passiert hier? Das ist so ein bisschen, ja. es weckt dann fast ein bisschen mehr Neugier als die, als die Alpen für mich.
1: Ich möchte gerne nochmal als Nichtbeteiligter ganz neutral von außen zum ersten Mal eine Kuckucksuhr erleben. Wir mhm. machen uns ja eigentlich seit jeher über Kuckucksuhren lustig. Also wer hängt sich eine Kuckucksuhr ins Haus? Wenn man sich die aber eigentlich mal ganz genau anguckt, dann sind das eigentlich total abgefahrene Uhren. Ja, ja total. total. Weißt du, äh, Kuckucksuhren. also die sind nicht cool.
0: Aber machen sie jetzt aber, die Schweizer aber, aber oder die Schwarzwälder? Wer, wer also hat die, die
1: erfunden? Also ich glaube die Schwarzwälder. Also Aha. die Kuckucksuhren kommen aus dem Schwarzwald. Okay. Na, nicht die Schweizer. Die haben <lacht> Löcher im Käse erfunden. Aber, aber nicht die Kuckucksuhren. <lacht> naja. Also Australien warst du auch mal ein halbes Jahr. Also du bist ja auch wirklich viel rumgekommen bisher. Über äh, Schweden, Großbritannien. Dann warst du in den USA auch. Aber aufgewachsen in Bad Laspe Und... Da gibt es ein Radiomuseum.
0: Genau, ja. richtig. Warst du drin, weil? Ich war noch nie drin. Das gibt es äh, Ich war noch nie drin, aber <lacht> es ist das größte Radiomuseum Europas, soweit ich weiß. Ja, warum ist das in Bad Laspe? Ich glaube, glaub, da hat irgendwie jemand ein, ein, eine Riesensammlung gehabt und meinte, das stelle ich jetzt aus und stelle ich hier zu Hause bei mir aus. Und, äh, ja. Also, das müsst, da müsstest du ja eigentlich, dass du noch nicht da warst. Sind das Radiogeräte oder ist Radio die Geschichte des Radios das sind Geräte? Vielleicht allen. ist auch ein bisschen Geschichte. Ich würde mal denken, es okay. ist auch ein bisschen Geschichte dabei. Ja. Ich weiß es nicht <lacht> ganz genau. Aber Bad Lasse ist auch so immer eine Reise wert. Also kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Doch. Ist das wirklich schön? Ja, also ich liebe es natürlich. Ich finde auch die Menschen waren sie okay. toll und die, diese Gelassenheit und, und wir haben so eine Lässigkeit und guten Humor und machen sich immer über Hessen lustig, weil es genau an der hessischen Grenze ist. Mhm. Ähm, und Also ich liebe es, es ist jetzt nicht, äh, es ist jetzt nicht von, von, von durchdringender Schönheit, wie man sagt, aber das Rothaargebirge, wo es liegt, ist auch spektakulär und auch ähnlich zum Schwarzwald, zumindest bevor jetzt der Borkenkäfer so da äh, gebütet hat, äh, war das ein, ein, ein sehr dichter, fichtenbergiger, hügeliger äh, Raum und äh, also ich habe es sehr, sehr gern dort. Das ist das Interessante. Wenn Kandidaten im
1: Fernsehen ihren Ort vorstellen, dann sagen sie immer, wenn der Ort eigentlich besonders hässlich ist, aus dem Schönen. Hallo, ich bin der Mario und ich komme aus dem schönen Wolfsburg. Oder ich komme aus dem schönen Salzgitter. Also nichts jetzt gegen diese Orte. Aber das ist total lustig, ja. dass du richtig, bist, wo du denkst, jetzt mal im Ernst. Also, weißt du, ich weiß, es gibt ja wirklich idyllische, tolle Orte. Weißt also ich komme aus dem schönen Heidelberg oder sowas. Aha. Aber die Nebel sind so, so Orte, die so eigentlich relativ durchschnittlich sind. Aber ich komme aus dem Schönen sowieso. Ist und auch ein bisschen unbescheiden eigentlich, Tendenz.
0: oder? Ich wohne ich, in ja. dem schönen Haus hier.
1: Das als kleine Beobachtung nochmal. Ja. Äh, weil es mir gestern Abend bei Gefragt gejagt habe ich nämlich gesehen. Und da fiel es mir nämlich wieder da auf. Aus, dann, aus, Hallo, ich recht. komme aus dem Schönen recht. sowieso. Und dann denke mal, das recht. ist nicht schön. Jetzt ohne Ernst. Also aus dem schönen Passau. <lacht> dann würdest du sagen, ja, ich komme aus dem schönen Salzburg. Alles super. Absolut. Aber, aber es gibt so Orte, die, die, die kannst du jetzt, nicht. Die ja. kann man nicht als, die haben eine gewisse nee. Schönheit auch für sich und die sind auch toll und da haben sie ja. tolle Menschen. Aber die sind an sich nicht als schön zu bezeichnen. Nee. Ja? Ja. Du hast viel Schönes gesehen auf jeden Fall. Aber du hast aber auch so einen, so einen irren Weg. Du bist mit 15 zu Hause ausgezogen. Zunächst mal nach Schweden, aufs Internat. Hast Abi gemacht in Großbritannien. In Paris, glaube ich, noch Praktika. In Australien warst du, in Washington studiert, dann in New York und Los Angeles auch noch Theater. Wobei, Geschichte hast du in Washington gemacht. Genau. Kurz, aber ja, in, in ein Jahr ja. oder was war das? Nein, nein, hast ich habe hab, hab einen Bachelor in Geschichte, ja. Nein. Ganz abgeschlossen, ja. Weil dich Geschichte interessiert hat? Ich ja. habe mich nur gefragt, ist das eben so ein, so, ein, so ein üblicher Werdegang für jemanden, der wie du aus einer adligen Familie kommt? Also ist das quasi vorherbestimmt, dass man <lacht> automatisch, wie so ein Bundeswehroffizier in seiner Ausbildung, ja, ja. dass man automatisch in der ganzen Welt verschiedene Stationen durchläuft?
0: Nee, ich glaube, das ist nicht... Äh das ist nicht normal. Mein Vater ist da so ein bisschen ähm, gestört vom Kalten Krieg, glaube ich. Äh, er, er, immer, die Familie hatte immer große Angst vor äh, dem Russen. Äh, mhm. auch heut, aus heutiger Sicht kann man vielleicht sagen, berechtigterweise. Mhm. Ähm, äh, aber die, also die Mutter meines Vaters ist damals geflohen, erst vor den Amerikanern, dann vor den Russen. Und die waren also ein halbes Jahr haben die von einem aus dem Bollerwagen gelebt und da starb dann noch die, die 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 Großmutter und so weiter also es war die Kinder damals aus diesem aus dieser Generation glaube ich sind ein bisschen gestört und lebt ja. natürlich auch in einer konstanten Angst und deswegen hat mein Vater immer zumindest bei uns drauf gedrängt, es macht euch nicht zu abhängig von einem Land. Also es ist gut, wenn ihr auch mehrere Stationen habt für den Fall, dass es mal dazu kommt, dass ihr flüchten müsst. Und cool. äh, und deswegen bin ich dann, äh, da meine Mutter Schwedin ist, bin ich dann mit 15 nach Schweden aufs Internat. Nicht, weil aber ich du jetzt, äh, wolltest das auch. Das wollte oder ich, oder? ja, aber nicht. Äh, ich wollte es jetzt nicht, weil ich mein, die Warnungen meines Vaters unbedingt da. Äh, nein, das interessierte
1: dich nicht interessiert Das interessiert mich eigentlich doch nicht, nein.
0: Aber ich wollte einfach da mein mein Mutterland ein bisschen kennenlernen ja. und äh, habe dann schwedisch äh, ordentlich gelernt und. Dann, ähm, äh, wollte musstest ich du erst noch lernen, das Schwedisch? Ja, ich hatte so ein Sommerferien-Schwedisch. Äh, ich hatte so Sommerferien-Schwedisch. Und meine Mutter okay. hat natürlich auch mit uns zu Hause hin und wieder gesprochen. Aber es war jetzt, es, es brauchte so ein paar Monate, bis ich da auf okay. dem Schul, schulischen, äh, Niveau okay. war mit meinem Schwedisch. Aber. Du bist nicht zweisprachig erzogen worden. Aufgezogen. Doch doch, ich bin ich bin Ach, zweisprachig, schon. Aber, aber ich meine, es ist ja trotzdem ein Unterschied, wenn ich jetzt mit meiner Mutter ja. hin und wieder schwedisch spreche und dann in ein Gymnasium komme, wo ja. äh, plötzlich diverse äh, Chemie und Physik und äh, Biologie unterrichtet wird, dann, dann braucht brauch man natürlich noch mal ein bisschen anderes Level von von schwedisch und das hat ein paar Monate gedauert, bis ich das dann irgendwie hatte, aber schwedisch ja. ist eine sehr einfache Sprache zu lernen äh, und deswegen Aber keine
1: Sprache ist doch wirklich einfach eigentlich. Ich meine, es heißt es von manchen Sprachen, aber ja. so richtig einfach ist doch keine Sprache. Oder Schwedisch wirklich doch?
0: Schwedisch ist wirklich einfach. Also die Grammatik wirklich? ist super simpel äh, und die haben auch wahnsinnig, sehr, sehr wenig Wörter. Also ich glaube, die haben, glaube ich, 40.000 Wörter weniger als wir Deutschen. Und, ähm, und äh, Also das, das ging recht schnell. Aber dann bin ich eben dort aufs Internat und dann hat man so das erste Mal im Ausland gelebt und dann will man das eigentlich gerne weitermachen. Zumindest, zumindest ging es mir so. Dann habe ich mal eben dann nochmal ähm, Abitur in England gemacht, weil ich äh, mit dem schwedischen Abitur, das ist nicht so, damals zumindest war das nicht besonders anerkannt, wenn man im Ausland studieren wollte, ähm, musste man entweder IB haben oder eigentlich A-Levels am besten. Und, ähm, okay. und dann habe ich nochmal die A-Levels in England gemacht und bin dann, ähm, habe ich dann beworben auf verschiedenen Unis und da war eben eine dabei, Georgetown University, die Superpolitik Politik, ähm, äh, sozusagen, ja, wie sagt man? Ähm, Anbietet dann. Genau, die sind eigentlich mit, mit ja. die Stärksten für Politik in, in in Amerika. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich ganz spannend, da zu sein in Washington ja. D.C. Da, also das war ja auch noch eine Zeit, wo Amerika in einer unilateralen Welt so die äh, herausragende Macht war. Und 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 dann kam ich im im August 2011 nach Washington D.C. Ich habe irgendwie das das das, das das Herzstück der geopolitischen Machtzentrale irgendwie erlebt. Und dann kam der 11. September kurz darauf und plötzlich änderte sich eigentlich alles ja, schlagartig. Und das war schon sehr, sehr aufregend, das da mitzuerleben, vor allem auch als Student mitzuerleben. Da ist ja auch ein Flugzeug in, in, in Washington DC ins Pentagon ähm, ähm, geflogen. Und, äh, und wie sich das Land dann unter George Bush wirklich massiv geändert hat und, äh, und auch mit, ich würde auch sagen, dass da die, die Grundsteine für diesen katastrophalen äh, republikanischen Rechtsruck unter Trump, die Grundsteine wurden dargelegt unter den Neoconservatives, davon Cheney und, und äh, Rove und, und Bush und also das war das war eine aufregende Zeit. Ja.
1: Hat dir das Angst gemacht als Student damals oder hast du es einfach mit Interesse verfolgt? Du warst ja immer in deutscher Schwede, mhm. du hast zwei Staatsbürgerschaften was hat sich für dich geändert dann? Denn irgendwann bist du ja offensichtlich dann auch in die Schauspielerei genau, gegangen. Da genau, kam ja noch genau, die Schauspielerei. Genau, genau. genau. Ja, also
0: ich, ich finde so, die Universitätszeit ist ja so eine Zeit, wo man seine, wo man seine Werte so ein bisschen formt. Äh, wofür stehe ich? Wo ist, auch meine, wo ist meine politische Ideologie? Wo sind meine Ideolog ideologischen Werte? Wo siedle ich die an? Wofür will ich stehen? Wofür will ich einstehen? Und äh, ich glaube, dass ich da natürlich äußerst frustriert war mit dem, mit dem Weg, den die Amerikaner da eingeschlagen haben. Das hat mich schon sehr beunruhigt, angefangen mit dem ja. mit der Invasion von, 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 der zweiten Invasion vom Irak und dann dem Patriot ja. Act und äh, Department of Homeland Security und also... Überwachung Und
1: das, obwohl in deiner eigenen
0: Stadt etwas ja, passiert ja, das ist. Das sind, ist genau, ja noch was genau. anderes,
1: als wenn man ganz weit weg in Deutschland ja, ja, ist und das genau. sieht.
0: Aber bei dir in Washington,
1: ja. da war es richtig gefährlich. Ja, genau, ja. Also da war allerhöchste Alarmstufe. Genau. Also du hast es quasi vor der Nase ja, gehabt. Also, wie wird, und, es war ja es
0: es eine, eine Zeit lang war ja, äh, Martial Law äh, wie, sind, wie nennt man das eigentlich auf Deutsch, Marshall? Kriegsrecht. Kriegsrecht. Und es, das waren, es, waren, es oh. war Militär an jeder Straßenecke äh, und, und diese schweren gepanzerten Hambys. Es war schon äh, eine absurde Zeit. Irgendwie. Und New York war natürlich totaler Ausnahmezustand. Also äh, ja. Und ganz schlimm waren natürlich die, die Eltern äh, von diversen Studenten oder Verwandte von diversen Studenten, die da im World Trade Center gearbeitet haben. Und also das war schon eine, eine irre Erfahrung. Aber dann dann kam genau während der Universitätszeit eben abgesehen von diesem Geschichtsinteresse und dem Politikinteresse kam ja dann ähm, die Schauspielerei, die ich immer spannend und faszinierend fand, aber halt nicht wirklich Berührungspunkte damit hatte. Also ich hatte keine in der ja, Familie. Aber im Hinterkopf hattest du es immer schon.
1: Wie toll das eigentlich wäre, Schauspieler zu werden. Genau, ich
0: habe ja auch in der also in Schweden im Internat habe ich Theater gespielt und, 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 und äh, äh, wie nennt man es? Es nennt sich kreatives Schwedisch. Also war auch so ein Theaterkurs eigentlich und habe dann schon. Ach wie äh, schön kreativ kreatives Schwedisch. Schwedisch. Man durfte die Sprache kreativ verwenden und und uns Stücke aufführen oder Aufsätze schreiben oder so. Das war eigentlich ganz. Ganz Wie cool, ja. Muss das dann
1: so dadaistisch werden oder was heißt das? Wie kann man ein Theaterstück kreativ gestalten? Also geht es auch um die es Sprache. Es um die Sprache, Kreatives also, Schwedisch.
0: also nutze Schwedisch auf eine kreative Art und Weise. Es also, war ein toller Kurs, muss ich sagen. Ich hat einen super Lehrer. Und, und was hast du gemacht dazu? Wir haben, wir haben einen, einen total abstrusen, also im Internat gab es jeden Morgen Morgensammlung, 15 Minuten und da haben wir so einen total absurden Zusammenschnitt von. Allen möglichen Schülern der Schule äh, gemacht, also quasi ähm, wie ein Medley und jeder Schüler hat quasi einen Satz gesagt und das haben wir dann zusammengeschnitten und dann haben wir irgendwie einen absurden Sketch da performt und, und, äh, und das war ein toller Kurs, aber auch eben so mega wichtig, was für Lehrer man hat. Das ist halt immer die alte Leier äh, und dieser Lehrer war, war für mich total prägend und hat mein Finde ich, es, mein, mein Talent irgendwie anerkannt und, und gefördert und, äh, und da, hat man, da habe ich so einen Spaß dran gehabt, dass ich eigentlich da schon, auch als kleines Kind schon immer gesagt habe, ich will Schauspieler werden, aber ich wusste halt nicht genau, wie man das anpackt und dann habe ich mich ein bisschen informiert. Ich habe dann mit 18 oder 19 mal die äh, Suni Meles nach einem Theaterstück in München mhm. getroffen und die ja, hat mir ein bisschen äh, gesagt, wie das so ungefähr funktionieren könnte und dann habe ich das während der Uni-Zeit nebenbei weitergemacht und dann als dann, die, als dann das Studium zu Ende ging und ich kurz vor den Prüfungen stand, habe ich mir gedacht, so, okay, ich muss jetzt entweder irgendwie hier mir einfach einen, einen konventionellen Job suchen ähm, oder ich versuche mich nochmal zu bewerben bei einer Schauspielschule und dann habe ich das, das gemacht und äh, die und du warst doch noch nicht zu alt. Ich war, ich war natürlich also, schon... Obwohl in Amerika,
1: sehen, in Amerika
0: sehen Sie es etwas lockerer aus. Sie sehen es ein bisschen lockerer. Ich war natürlich schon ein bisschen alt, weil ich, ich war 25. Ja. Und äh, ich war da, gehörte dann auch schon zu, mit, zu, mit den Ältesten dort in der Schule. Mhm. Ähm, und wohl wissend, dass ich erst dann mit 27 eigentlich in den Arbeits-, in den Schauspielmarkt einsteigen könnte. Ja. Aber das... Finde ich ehrlich gesagt, hat mir gar nicht so sehr geschadet, weil man natürlich auch mit einer gewissen Lebenserfahrung dann schon da reinkommt in die Schauspielschule und die mitbringt, ähm, die, die dann auch dein, dein, dein Schauspiel-Ich reicher oder reichhaltiger machen. Ähm, und außerdem glaube ich auch, dass es gar nicht so gut ist, wenn man, wenn man zu früh als Schauspieler so einen Mega-Erfolg hat. Ich weiß gar nicht, ob das immer so gesund ist für, für die ja. Psyche. Man bringt eigentlich auch mehr Erfahrung
1: mit eigentlich in diesem Beruf, wenn man etwas später genau, anfängt. Genau. Aber ich wollte ganz am Anfang auch mal Schauspieler werden und ich war, ich war, glaube irgendwie 24. Und dann sagten sie in Deutschland aber schon bei einer Schauspielschule, sie haben doch so einen tollen Job am Radio irgendwie. Und sie sind wirklich so ein bisschen alt und es wird echt wahnsinnig schwer, in irgendein oh ja. Ensemble zu kommen. Sie sind mit 24 zu alt, um die Schauspielschule äh. zu starten. Und dann, dann bin ich beim Radio geblieben. Ah, du hast dich damals. entmutigen lassen. Ah, aber ja aber das, das muss ich aber
0: sagen aber in amerika sehen sie das sehen sie das sie, sie sehen das lockerer. ich find, ich muss auch sagen ich finde diese bei den bei den deutschen schulen äh, finde ich es immer ein bisschen erstaunlich da bewerben sich ja teilweise tausende von von leuten und sie nehmen was bei den staatlichen was nehmen sie acht zwölf ich meine das ist doch also von den letzten zwanzig wonach was ist das kriterium was dann sagt okay die zwölf ja. Die, dürfen, die dürfen kommen, aber die acht, die genau kurz davor, die, die, ja. die, die, den äh, erlauben wir es jetzt nicht. Es ist schon eine irre Willkür, die da immer ja. mitspielt. Gell? Ja. Und man darf auch nicht zu weit sein. Mhm.
1: Schon. Bei der Schauspielschule wollen sie dich noch genau. formen. Wenn genau. du aber irgendwo schon mal ein, zwei Filme eventuell sogar gedreht Aha. hast, schwierig ja. teilweise. Ja. Dann bist du nicht mehr so formbar. Yeah. Auch das ist ein Argument. Habe ich auch mal gehört. Wie schwer war es denn für dich dann einzusteigen, als du dann fertig warst? Ich glaube, du warst dann in Los Angeles genau. und hast da ja auch dreieinhalb Jahre gewohnt. Yeah. Wie schwer war es, so einzusteigen? Denn die meisten, ob Opernsänger oder Schauspieler in Los Angeles oder auch in New York, sind Kellner yeah. am Ende. Yeah. Also das ist auch nicht übertrieben. Yeah. Ein Großteil wirklich schafft es einfach nicht, Jobs yeah. zu bekommen. Bei dir hat es letztendlich geklappt. Wie, sag ich mal, holprig war dieser Weg
0: am Anfang? Super holprig, super holprig, super okay. mühsam. Und, ich, und das soll auch so sein. Ich bin auch wirklich dankbar, <lacht> dass es das so holprig und schwierig war. Also gelitten ohne Ende und äh, sich ein dickes Fell aufbauen müssten. Und vor allem in, in, in L.A. ist es ja nicht so wie in Deutschland. Wenn du hier zum Casting gehst, dann ist da oft ein Regisseur dabei, die nehmen sich richtig Zeit für dich, du hast so eine halbe Stunde oder 45 Minuten, je nachdem, wie groß die Rolle ist, oder eine Stunde sogar, darfst du halt dann probieren. Und, und, die. und in L.A. Ist es, da kommen für eine Rolle 200 Leute und es ist zack, zack, zack und du hast drei Minuten, wenn es hinkommt, also vielleicht, vielleicht darfst du es noch ein mhm. zweites Mal machen und dann fährst du wieder nach Hause. Und also wenn du da eine von 35 wenn du da eine, also man sagt so 35, eine von 35 Auditions buchen, dann bist du gut. Dann bist du gut. Dann bist du wirklich gut. Also äh, von daher, es war irre schwer. Ich habe die ersten, ich habe da dreieinhalb Jahre äh, wirklich gekämpft und hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich zwei Werbungen machen konnte, die nationale äh, Commercials wurden und äh, okay. das ist in Amerika ziemlich, ziemlich, also es gibt ja wirklich da in L.A. eine, oh. eine, eine Commercial Actor-Klicke, ja. die nur Werbungen drehen, weil du hast dieses System, dass wenn, die, wenn das eine nationale Kampagne wird, dann zahlen die pro Ausstrahlung und zwar jeden Monat neu. Also beim ersten gibt es irgendwie so und so viel Geld und dann beim zweiten Ausstrahlung so und so viel Geld. Also wenn es eine richtig große Kampagne ist, kann man da wirklich ganz gut Geld verdienen. Und ich hatte das Glück, dass ich Ach, da zwei Werbungen bekommen habe, die gut liefen. und Wofür hast du es gemacht? Also du hast es bekommen,
1: because you know what, You're a good looking guy. Komm on, wir haben a commercial für. You. You're a weißt good Weißt du, warum ich es bekommen habe? Ich habe es bekommen, weil ich Deutscher
0: war. Die brauchten für, Do ja. brauchten für die zwei Commercials einen, äh, jemanden, der Deutsch konnte oder mit einem deutschen ja. Akzent äh, Englisch sprechen konnte. Und dann kam ich da hin und sah einigermaßen proper aus. habe dann irgendwie ein IBM-Commercial gemacht und einmal McDonald's oder Burger King oder irgendwas. Und, okay. ähm, und das war dann, äh, dass es mich da durch die Zeit einigermaßen getragen hat. Weil, weil Ach, mit, mit meinem Visum war es ja auch so, dass du du darfst dann nur in dem Bereich arbeiten, für den ein Visum erstellt worden ist. Also wenn du Entertainment Branche äh, oder Schauspieler bist, dann darfst du nicht dir einen Job als Kellner nehmen. Wenn die, die wenn die dich da erwischen, okay. dann bist du landest du in Teufelsküche und wirst sofort des mhm. Landes verwiesen. Und also da sind die wahnsinnig streng und das ist die machen es wirklich nicht einfach für für Ausländer, die die in Amerika irgendwie Fuß fassen wollen. Ähm, und dann, also war es, war so holprig. Ich habe dann nach einem Jahr mit, mit 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 viel Glück eine Rolle in Illuminati bekommen mit Tom Hanks. Was? Ja. Äh, da dachte ich, das war ein Jahr nach meiner, ein Jahr nach der Schauspielschule. Ich dachte so, ach, wenn ich jetzt schon nach einem Jahr mit Tom Hanks im Sony Studio drehe. <lacht> Das wird alles so also, einfach ja. hier, easy, easy. Ähm, und dann ja. wurde ich aus dem Film fast komplett rausgeschnitten. Ich glaube, meine rechte Schulter ist noch irgendwo zu sehen und ein Satz im Off oder sowas. Äh, immerhin. immerhin. Weißt du, welche rechte Schulter das ist?
1: Also, kann man sie einkreisen? Also, du, du, du warst Teil der Schweizer Garde. Das der spielt ja auch in, in Rom. Ja, genau. Dieser Film Illuminati und
0: die, die wachen ja. dort äh, beim Papst im Vatikan. Das ist die Schweizer Garde. Du, du, hast, du hast es. Im ja, Spiel. und die, die haben wahnsinnig bescheuerte Uniformen an, diese Leute. Die haben so ganz altmodische. Ja. Uniform mit, mit so Pluderhosen und, und so Schulterpolstern und ganz komischen Hüten. Und, äh, und Tom Hanks äh, war super freundlich. Der, der hat mich, sich auch mir vorgestellt, bevor ich überhaupt die Chance hatte, auf ihn zuzugehen. Super. Ähm, also super netter Kerl. Und, und hat dann äh, gesagt, August, es tut mir so wahnsinnig leid, dass du in deinem ersten Film so bescheuert aussehen musst. <lacht> äh, <lacht> und äh, da konnte ich ihm nur recht geben. Und äh, naja, also es war, dann letztendlich wurde ich rausgeschnitten und das war auch eine gute Lektion, gute erste Lektion, dass es halt doch nicht so einfach wird, wie man es vielleicht erwünscht äh, hat.
1: Aber wie frustrierend, hat. rausgeschnitten mm. zu werden aus einem Film und selbst wenn man nur mm. kurz zu sehen ja. ist. Aber It's a Hollywood Movie. Wie hast du es damals aufgenommen?
0: Ach, das war schon bitter, weil ich natürlich auch den Fehler gemacht habe, dass ich meine, meinem ganzen Freundeskreis und meiner Familie <lacht> auch erzählt habe, Jetzt kommt dieser Kinofilm raus und, und dann sind natürlich auch ein paar Leute reingegangen und gesagt, also wir glauben, wir haben dich gesehen, aber wir, wir sind uns nicht ganz sicher. <lacht>
1: Also, oh Gott, wann, wann, wann hast du es erfahren, dass du äh, leider hast? Leider erst bei der Premiere, äh, leider erst im Kino. Und, und das geht vielen Schauspielern so. Manche ja, haben sogar ja. ja, 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 ja. und gucken ja. den Film und haben ihre Familie ja. dabei, bei der großen Premiere, Potsdamer ja. Platz zum Beispiel, ja. weißt du? Also so nicht hinter, in Berlin. Und dann, ist da, und dann ist diese Szene nicht ja. mehr drin. Und sie, sie erfahren es erst bei der, der Vorführung. Das, das
0: ist bitter. Das ist bitter. Aber wie gesagt, so ist es, so ist es Geschäft und deswegen ja. ist es ja auch ganz gut, dass man das er früh lernt und nicht, nicht spät lernt und es vor allem auch da nicht persönlich nimmt, weil ich kann mir so gut vorstellen, da sitzen Leute im, im, im Schneideraum und es geht darum zu komprimieren und dann ist irgendwie so ein deutscher Schauspieler, der irgendwie da so drei, vier Sätze sagt, ist es jetzt wirklich wichtig für den Film, dass er das sagt oder nicht und dann ist natürlich sowas das Erste, was da rausfliegt. Also das kann ich, kann ich gut nachvollziehen, ja, ist natürlich trotzdem ein bisschen bitter. Ich hätte die Szenen so gern gehabt, ich hätte hat so gerne die Szenen gehabt mit Tom Hanks. Ja. Ah. Du hattest sogar mit ihm. Ja, ich hatte, ich, hatte, ich hatte drei oder vier Szenen mit ihm. Ja,
1: oh ja hast du den Director nochmal angeschrieben? Hab, ob er nicht ich, aus dem Directors Cut dir einfach diese Szene geben kann? Ich tatsächlich nochmal
0: an die Produktion geschrieben und, und gebettelt. Ähm, aber sie haben ja. gesagt, das ganze Material ist eingepackt und äh, nicht mehr okay. rauszuholen. Und dafür habe ich, glaube ich, dann damals das, auch noch nicht genug äh, Standing gehabt, um das irgendwie zu erzwingen. Ähm, von daher, aber es ist... Es ist alles. Eine andere Sache, die rausgeschnitten <lacht> wurde, äh, ich, ich habe auch eine, eine, eine tolle Szene gehabt mit, mit ähm, Robin Wright, die, die wurde auch rausgeschnitten, Robin Wright Penn. Also ich bin es gewohnt, diese... diese
1: <lacht> Heutzutage heute, traut man sich das jetzt nicht mehr. <lacht> also, du hast dir dein ständig gearbeitet. Ich meine, deine Eltern, wie haben die es damals aufgenommen? Also du hattest so einen tollen Weg eingeschlagen und dann wolltest du doch Schauspieler mm. werden. Ähm, dein Vater ist ja auch einer, der offensichtlich ein bisschen auch die Sicherheit im Auge gehabt mm. hat, auch was so die Zukunft angeht. Da ist nun Schauspieler genau der eine Beruf, der all das genau. nicht bietet. Ähm, wie fanden die das? Denn ich denke mir mal an äh, viele aus adligen Familien, werden ja durchaus auch, also ich weiß das aus dem Bekanntenkreis, Erwartungen angetragen, mhm. was, man, was man macht. Es gibt ja eine gewisse, gewisse Geschichte in der Familie. Welche Erwartungen gab es an dich?
0: Ähm, lustigerweise keine. Also bei uns gibt es auch einen Forstbetrieb, der von meinem Bruder irgendwann übernommen werden wird. Also für mich als, als, als drittes Kind gab es da keine Anforderungen. Und okay. im Gegenteil war es sogar so bei uns, dass ermutigt wurde oder oder man wurde ermutigt dazu, äh, rauszufinden, was sind die Dinge, die einem Spaß machen, wo liegen die Interessen, wo liegen die Leidenschaften. Meine Schwester ist eine tolle Journalistin geworden, ähm, hat Bücher geschrieben. Mein Bruder äh, ist jetzt, wie gesagt, zu Hause im, im Betrieb tätig. Ähm, ja. Meine kleine Schwester hat was mit Immobilien gemacht. Also wir wurden alle ähm, äh, schon ermutigt, unterschiedliche Dinge zu tun. Natürlich ist, wer würde mir auch so gehen als Elternteil, dass wenn mein Sohn oder meine Tochter dann sagt, ich möchte Schauspieler werden, dann ähm, wäre es mir wichtig, dass sie wissen, dass so viel Glück mit dem Spiel ist. Ja. Und ich glaube, das ist eine Sache, die meine Eltern nicht wirklich ahnen konnten, weil sie halt damit keine Berührung oder Erfahrungswerte hatten, wie schwierig dieser Weg ist und wie, wie auch teilweise unglücklich äh, dieser Weg mh, jemand machen kann. Als bei mir wirklich gar nichts lief und ich kurz davor war, das hinzuschmeißen, da war ich auch wirklich unglücklich. Und ich glaube, dann hilft es, wenn man als Eltern dann mal sagt, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du hast dir so ein schwieriges Feld ausgesucht, es ist überhaupt kein, du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du, wenn du das aufgibst und dann dich doch umentscheidest, etwas anderes zu machen. Ich glaube, das ähm, äh, habe ich so nicht gehört, aber ich habe immer Unterstützung äh, erfahren für das, was ich mache. Also, und unglaublich viel ähm, Zuversicht. Und das wird klappen. Und du, wir sind hier hinter dir. Und äh, mach, dir keine, mach dir keine Gedanken. Und, also es war sehr, sehr, ähm, hat, hat sehr, 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 sehr geholfen. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass die so hinter mir und zu ja. mir gestanden sind. Also es war nie ein Wort des, äh, hör jetzt bitte damit auf. Das ist gut.
1: Immerhin hattest du auch schon was Richtiges vorher studiert. Das hat natürlich dann auch... Das kommen. hilft also, du vielleicht. Hattest das schon ja, das hilft wahrscheinlich. Ja, du hattest
0: schon deinen... Dein
1: und, und, und sie wussten auch,
0: dass, das ich, dass, ich, dass ich relativ diszipliniert bin und äh, gewissenhaft. Also die wussten auch, dass ich da nicht ins irgendwie rumeier und irgendwie faul auf der Haut liege. Wobei ich das auch viel gemacht ja. habe. <lacht> <lacht> muss auch sein. Dein Bruder hat einen Forstbetrieb,
1: ähm, hast du gerade gesagt. Ich muss auch gerade da denken, du bist ja auch in Jagdsaison. gerade ja, zu sehen. Also, ich glaube, es ist wirklich einer der lustigste Oder? Film. Ich finde es super. Der ist wahnsinnig lustig. Du spielst den Jäger Richtig. auch. Du hast auch privat einen Jagdschein. Richtig, ja. Auch da, ich will mich hier nicht in, in Klischees verheddern, aber ist das auch so eine Adelstradition, dass man jagt? Ich kenne einen Adligen in meinem Leben und auch der mhm. jagt. Also, das Sieht wie so eine Tradition aus. Oder kommt es daher, weil adlige Familien einfach selber Wald hatten, glaub, dass, dass, dass man das automatisch macht? kommt Da kommt es
0: wahrscheinlich, da wahrscheinlich ursprünglich her. Also das Landbesitzer, Landbesitzer ne? müssen natürlich... Ja, also vor allem äh, heute ist ja äh, ohne Jagd äh, würden unsere Wälder aussehen. Ich weiß gar nicht, es wäre wär katastrophal. Also äh, Rehwild ist und bleibt einer der größten Ursachen für ungesunden Wald. Es hat Futter, Selektiere essen die Spitzen von, von kleinen Bäumen, die eigentlich wachsen sollen und, und das einzige Mittel, was, was, was gegen diesen Verbiss hilft, ist leider Blei und ja. Ähm, ja. von daher muss man einfach, wenn, man, wenn einem die Gesundheit eines Waldes am Herzen liegt, dann muss man eine, eine Wildpopulation auch, auch äh, regulieren und, und unten halten mhm. und ähm, von daher Tut man was Gutes, natürlich ist da auch eine Tradition, ein Traditionsanteil dabei, weil man das eben schon seit eh und je macht. Ich habe auch, also ich glaube, ich hätte keinen Jagdschein gemacht, wenn ich mein Vater auch Jäger gewesen wäre. Aber so geht es, glaube ja. ich, äh, Kindern bei vielen Dingen, die sie dann irgendwie von ihren Eltern übernehmen und wir hatten ja äh, tatsächlich auch ein bisschen Wald, äh, wo es, wo man jagen musste. Äh, da waren diverse Stürme Anfang der 90er Jahre, wo, wo dann plötzlich ein Kaltschlag ist und dann wachsen die jungen Pflanzen und müssen nachkommen und wenn du dann zu viel Rebelt hast, dann wächst da halt gar nichts mehr. Und ähm, von daher ähm, war das irgendwie immer 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 präsent in 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 meinem Leben. Aber ich muss auch von mir selber sagen, ich bin kein überpassionierter Jäger. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich zu Hause bin, 24 Stunden auf dem Hochsitz verbringe. Ich bin ja okay. lieber auf dem Tennisplatz eigentlich, aber, okay. ähm, aber ich, 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 ich <lacht> mag natürlich die Natur und deswegen mag ich natürlich auch den Schwarzwald ja. Ja. Guck mal.
1: War deine Frau schon mit jagen? Meine Frau war schon mit draußen. Ist das mal. was für die? War schon mal mit draußen. Okay. Also richtig mit Gibt es Fuchsjagd? Gab es das auch? Fuchsjagd mit, 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 mit der, mit der Trompete? Die oder, was ist das für so ein das Horn? Machen so die Engländer, oder? Ach, das machen die Engländer. Ja, man kennt das ja, ja aus ja, Filmen. Oder aus Filmen. Natürlich. Ja. Die, da wird dann zur Fuchsjagd geblasen
0: mit dem klassischen Horn. Ich habe neulich eine irre Geschichte gehört in, in, in England. Das ist aber auch eine Jagd, die mittlerweile schon längst verboten ist, wo sie äh, diverse Hunde. Quasi, das ist wie ein Wett, Wettlaufen. Aber ich habe leider vergessen, was sie da genau machen. Aber es äh, gibt natürlich viele von diesen alten Jagdbräuchen, die mittlerweile nicht mehr zeitgemäß sind und, und auch zu Recht. Ja. Wenn es um Tierquälerei geht, das ist es das Letzte, was man als, als Jäger will, ist, dass irgendein Tier äh, Leid durchleben muss. Von daher... Ähm die Briten machen viele merkwürdige Dinge. Die machen viele merkwürdige Dinge, also Ich erinnere Dinge, ja.
1: mich an einen Beitrag, ich erzähle das immer wieder, aber es ist aber auch wirklich kurios, den Wolf von Lojewski, langjähriger Moderator des Heute-Junals, damals als London-Korrespondent mhm. fürs ZDF, in, ich glaube, Bericht von, aus Big Ben oder irgendwie so hieß die Sendung, Bericht von Big Ben, aus Big Ben, irgendwie sowas. Auf jeden Fall dieser Frettchenwettbewerb, wo, wo britische Männer sich vorne in die Hose Frettchen <lacht> reinstecken um, und die beißen sich dann durch und beißen sich blutig <lacht> und so und wer hält es am längsten aus und das wurde halt ganz seriös in diesem Auslandsjournal damals präsentiert. Du siehst, bis heute ist das bei mir oh hey, geblieben Ist oh 30 hey, Jahre hey, her hey. vermutlich, aber mich würde es nicht wundern, wenn das es das ja auch schrecklich. heute ist. Das klingt ja wirklich furchtbar. Okay, ja. Ja, aber nicht so schrecklich wie die Morde im Schwarzwald, Nein, genau. die wir jetzt in Höllgrund sehen. Das ist eine achteilige Miniserie, gibt es bereits jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Und August Wittgenstein ist einer der großen Rollen da. Er ist der Landarzt mit einer ganz zentralen Rolle. Dann sagen wir mal Dankeschön für heute. Danke sehr. Und hör mal, du bist ja auch wieder gut angezogen mit dem NASA-Pullover. Yeah. Du hast ja 2019 hast ja vom, vom, vom Männermagazin für deinen Look einen Preis bekommen, <lacht> hör mal obwohl du Farbe Ja, das stimmt. Bist. Das muss man ja, erst schaffen.
0: schaffen. Ich, war, ich war wahrscheinlich gut beraten. Ich hatte gute gute Hilfe. Ähm, aber das ist tatsächlich immer eine Herausforderung jeden Morgen beim, beim Anziehen, dass ich da irgendwie nicht... Aber welche Farbe siehst du jetzt? Also du hast einen grauen Pullover ja. an. Siehst du den ja, grau? Ja, den glaube ich, den glaub ich du sehe siehst ich den auch. Grau. Ich habe eine große Schwierigkeit. Was ist blau so? also, ist es Rot, grün, braun. Ja. Das rot, wird grün, alles für mich relativ schnell zu einem kleinen... Äh, Gemisch, was ich da nicht so gut auseinanderhalten kann. Also wenn, es, wenn die Töne nicht ganz klar mit scharfen Kanten voneinander abgegrenzt sind, ja. dann, dann wird es, ja. verschwimmt es für mich in eine rot-braun-grünliche Suppe, die ich nicht ganz äh, auseinanderhalten kann. Und, was ja auch gar nicht schön aussieht. Das sieht dann, sie dann in, eigentlich nicht so schön
1: aus. Also die Farbe klingt nicht schön, die du gerade also beschrieben Also wenn du jetzt
0: hast. einen grünen Pullover einhältst, mit ganz vielen kleinen roten Punkten drin, dann würde ich diese roten Punkte ja. nicht sehen. Das wäre dann für mich eine Farbe.
1: Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ja. Aber gut, es ist, es ist ein Handicap, mit dem man aber. Mit dem kann. kann man ganz gut. Mit Oder dem das lässt so, sich okay so leben. Und, und der Klassiker im Straßenverkehr ist das aber
0: kein Problem. Das ist kein Problem, Problem weil da sind ja. Erstens ist es ja unten und oben und dann hast ja, du ja den schwarzen das, das Hintergrund. Man, das ist eigentlich was, was Sache ist. Ja, klar, okay. Gott sei Dank.
1: August, dann Dankeschön für heute. Ganz herzlichen Dank. Danke dir in der AD-Mediathek jetzt Höllgrund, also diese acht Teile. Und im Kino läuft natürlich auch noch äh, Jagdsaison. Dann viel Glück für den Start in nächste danke, danke sehr. <lacht> auf, auf jeden Fall. Auf das es 100 Jahre hält. Und äh, dann äh, freuen wir uns auf das nächste. Ich Mal. mich auch. Herzlich willkommen in vielen Berlin.
0: Ciao, ciao. Talk mit Tees.